0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo à Rádio Pós-Moderna. No programa de hoje, iremos receber Giles Lipovetsky, no quadro... Entrevista com pós-modernidade Ipovetsky, muito obrigado por vir aqui conversar conosco Ah,
1: sim, claro É um hiper prazer estar aqui com você
0: Conta pra hum. gente como você delimita o momento atual da sociedade humana
1: Olha, eu diria hipermodernidade Um termo em que uso em referência a uma exacerbação dos valores criados na modernidade.
0: Desculpe interromper, mas o que, que é isso?
1: É uma mudança de um ciclo histórico. Uma transição da Idade Média para a Modernidade. Que veio com rupturas estruturais. Trazendo novas ideias e perspectivas para o ser humano.
0: Nossa, mas que ideias eram essas para mudar tanto assim a sociedade?
1: Veja, uma mudança de período histórico acontece gradualmente com fatores econômicos, culturais, políticos, enfim. No ideal moderno, baseado na confiança pela razão, no ser humano, ser de ação, acreditava-se em um futuro iluminado. Um movimento que influenciou muito a construção da modernidade foi o iluminismo, que defendia e promovia esses valores que citei, quais sejam, razão, ser humano como ser de ação, o ser humano no centro. Entretanto, o ideal moderno da absolutização da razão entrou em crise. Os avanços não chegaram ao estágio aguardado que dissiparia as trevas do espírito humano. A promessa de uma vida equilibrada, de progresso, segurança, parecia não se cumprir. No pacote de avanços tecnológicos e criações baseadas na razão e no super-humano, ações destruidoras, como guerras mundiais, bombas nucleares... Massacres totalitários aconteceram e acontecem até hoje. Assim, estamos inseridos na pós-modernidade, ou melhor, como eu prefiro chamar, uma hipermodernidade, com a ressaca de todas as promessas, ideias e acontecimentos. E ainda, devido a tecnologias e acessos, estamos experimentando ao máximo a exploração da razão e o querer do ser humano, que é cada vez mais individual.
0: Essa ressaca não aconteceu ao longo do período em que a Europa explorava outros territórios, como, por exemplo, a América, enquanto os eventos como as grandes navegações, a arte, o intelecto renascentista, enfim, tudo isso promovia as mudanças cruciais percebidas no campo filosófico das bases das sociedades medievais europeias. E Lipovetsky, que implicações éticas nos traz a hipermodernidade?
1: Ainda preserva-se certo senso sobre bem e mal. Por exemplo, a miséria é algo extremamente repudiado. No entanto, acredito que a responsabilidade de exercer uma atividade pela ética foi transferida do ser para o Estado ou alguma autoridade. Na hipermodernidade, o querer individual é o principal. Por isso, falo de algumas ideias como, por exemplo, a ética do pós-dever, onde, considerando a vontade individual, o dever ético é personalizado, como uma espécie de individualismo responsável. Acredito que o senso de coletividade está impregnado no ser humano, mas está adormecido, porque o eu não quer abrir mão do que te traz conforto e sensações boas.
0: Bem, esse aqui foi o Lipo Verde. e minhas amigas vamos ao momento romântico do programa. Começa agora o quadro Carta de Amor à pós modernidade, Hoje recebemos cartas de amor a Balma A primeira carta a Balma é de Joaquina do Leste Europeu e ela diz
2: Balma Adoro que a condição ética da modernidade tudo explica, tudo prevê, tudo controla. Entendo que o homem da vida de todos os dias não tem capacidade intelectual para orientar suas próprias ações. Não conhecendo o bom, não conseguimos disseminar o bem. Mas conhecer você, Bauman, é bem bom.
0: Outra carta de amor a Bauman, dessa vez, é de Peter, da América do Norte, que diz...
2: Após algumas circunstâncias que vivenciei em minha jovem jornada de vida, entendi que ser moral significa tender a fazer certas escolhas sob condições de aguda e dolorosa incerteza. Sinto saudades de meu tio, e enfrentar o desafio da pós-modernidade, como você bem colocou, Bauman, me fez ajustar meu propósito de vida, e fundar uma condição moral de vida na qual pude me tornar, de modo incondicional, responsável pelo outro. Sinto que você ficaria feliz com essa minha moralidade, sem a presença dos códigos de ética. Ainda temos uma carta, não menos importante e bem interessante, inclusive. Essa é da Raquel, lá de São Paulo. Querido Bauman, gostaria de me confessar. Me sinto constantemente culpada, achando quase sempre que todas as atitudes que tomo são erradas. Essa culpa, quase que infiltrada no meu inconsciente, parece que está sempre presente, mesmo que no momento de agir eu não perceba muito. E acho que isso tem a ver com o fato de que a ética na modernidade não conseguiu prescrever e descrever tudo como desejava, como você mesmo disse. O esforço da ética moderna, que foi arquitetada com a função de espiar a culpa do pecado medieval usando a lógica racional, ditando o que era certo e errado, talvez não dê conta da complexidade que é a vida humana em sociedade. E eu concordo, me sinto um ser muito complexo, muito aquém do que é bom e mal, que é uma coisa que a ética define, né? Ela é como uma autoridade invisível que pode ditar tudo e como todos nós devemos agir. Eu, inclusive, às vezes faço coisas que poderiam ser julgadas muito más nessa visão rígida e racional. Parece realmente uma herança inconsciente do cristianismo, isso que eu carrego. E tudo o que eu menos queria era ir para a fogueira. Me sinto em conflito, me sinto diferente. E eu sei que você acha que a ética moderna foi justamente uma construção para evitar ou diminuir o esforço para encontrar soluções para conflitos e complexidades como os meus. Que a ética é uma maneira de trazer soluções universalizáveis para todos os tipos de problemas, não importa quais sejam. Sinto que é quase como se ela fosse uma espécie de Deus, pairando no ar e dizendo o que é certo e errado. Enfim, me sinto um zero à esquerda. Não faço parte desse mundo. Adeus.
0: Alô, alô, você que está nos acompanhando. Vamos fazer aquela tradução dos sucessos mais queridos da pós-modernidade. Tra tradução, tradução simultânea da pós-modernidade. Pós A tradução de hoje será de Hans Jonas. Confira agora e mais um Philosophy Songs. I
3: age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana de uma vida autêntica. Será que não estamos gerando consequências desastrosas para nós? Para a humanidade? Para o meio ambiente? A significação ética? Diz da relação entre os homens, inclusive o de cada homem consigo mesmo. Mas toda a ética tradicional é antropocêntrica. Será que não estamos gerando consequências desastrosas para nós? Para a humanidade para o meio ambiente onde nos trouxe nossa razão e ciência será que não estamos gerando consequências desastrosas sim que interessante Jonas Pensar causa e efeito Quando o efeito é a barbárie na sua terra Curioso que tenha notado Que a ética tradicional Só leva em consideração o homem Somente um homem De certo continente de certa cor e gênero. Interessante que a barbárie com os que protegem a terra não desperte reflexões éticas entre os seus. O que acontece, Jonas? Os outros continentes não podem contar com a ética? Será que não estão gerando consequências desastrosas? O que acontece, Jonas? Será que não estão gerando consequências desastrosas para todos nós? Curioso que tenha notado, Jonas, que a ética tradicional só leva em consideração um homem. De um certo continente, certa cor e certo gênero. Que interessante, Jonas. Curioso que tenha notado.
0: O, o, obrigado pela audiência O programa encerra por aqui E continue nos acompanhando du, 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 Nossa programação maravilhosa Aqui na Rádio Pós-Moderna A seguir, papo p, 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 com o professor Mar Mar Marcel com o Sani. Fiquem ligados, até a próxima Tchau